0: Aqui é a Ananda Bassanese E o melhor livro é aquele que a gente Abre com interesse e fecha Com uma boa sensação de proveito Fala
1: galera, eu sou Ezequiel Kovac E palavras são na minha não tão humilde opinião A nossa inesgotável fonte de magia Capaz de ferir e de curar
2: E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Campos Só porque você acredita Firmemente numa coisa Não significa que ela seja verdadeira Hoje o nosso episódio Fala
1: sobre o top 5 livros que marcaram a nossa vida vamos conversar também um pouquinho a respeito de cada um deles, trocar um pouco de experiência e entender o que que cada um deles mudou depois que a gente fez essa maravilhosa leitura
2: Vamos agora, então, para os nossos comentários da semana. Eu recebi uma mensagem muito bacana da Ana Patrícia em um grupo que a gente faz parte, e ela disse o seguinte no grupo. Olá, queridos caminhantes, quem está aí na expectativa para o próximo episódio? Eu já ouvi todos, estou animadíssima para o próximo, que vai ser bem legal. Então é muito legal, viu, Ana Patrícia? ver o seu carinho, a sua expectativa, o seu envolvimento com a iCast. Continuem mandando os seus comentários para o nosso Instagram, que é o arroba Icast podcast
0: Legal Ana Patrícia, obrigada
1: Recebemos também essa semana um comentário aqui do Saulo dizendo que ele não era ouvinte de podcasts mas através né, das nossas propagandas ele resolveu experimentar e curtiu muito e já escutou todos e está muito ansioso pelo próximo Valeu e Saulo também, um grande abraço
0: E agora com vocês uma indicação cultural digamos assim eu quero indicar para vocês um canal no Youtube chamado Manual do Mundo é um canal de curiosidade curiosidades científicas, dicas de sobrevivência. É o que tem dentro de coisas, explicações impossíveis sobre qualquer tema. É quem apresenta esse canal é o Iberê e a sua esposa Mariana. Eles são um, um casal assim muito tecnológico. Eles gostam muito de coisas científicas. É um canal super bacana. Eu indico que você entre lá. Assista algum vídeo deles Você vai curtir muito, muito mesmo Aproveite
2: A minha indicação dessa semana É uma série do Netflix chamada You, você em português Muito interessante essa série Ela mistura romance, suspense Um pouco da, da experiência De psicopatia, de obsessividade Do personagem principal Que se chama Joe E é muito interessante a gente perceber Que alguns acontecimentos reais Que infelizmente a gente presencia, como casos de namorados que não aceitam um não de suas namoradas e acabam matando ou se suicidando, ou coisa do tipo por causa da possessividade a gente vai entendendo um pouco nessa série como é que funciona a mente humana como é que funciona é, esse tipo de comportamento esse tipo de distorção mental, então eu indico pra vocês essa série e ela foi feita em 2018 tem apenas uma temporada, é para maiores de 16 anos é muito interessante. Eu queria indicar essa semana
1: uma página do Instagram de uma pessoa muito querida e muito bacana, uma pessoa que sempre que você olhar e assistir algum dos seus stories vai ter um insight muito legal sobre todos os assuntos que você possa imaginar, desde religião, desde produtividade, empreendedorismo digital, mindset, enfim. É a página arroba ela é uma amiga minha, show de bola, inclusive ela tem uma página dela também, que inclusive é o mesmo endereço, Daymuhamed, D A d Então segue ela lá no Insta ou procura a página dela que tem muita informação legal. Ela está com um projeto novo esse ano sobre produtividade. Então tem todas as informações lá e vocês vão curtir
0: bastante. Então, galera, o meu primeiro top livro... Na verdade, eu não consigo indicar apenas um livro, né? Porque eu admiro demais o trabalho dessa pessoa. Eu gosto de todas as obras dela. Eu tô falando da poetisa Adélia Prado. Adélia Prado, ela é uma poeta brasileira. Nasceu em Divinópolis, no ano de 1935. E ela é uma mulher cheia de vida. Ela é uma mulher que fala do cotidiano, que fala... de uma forma simples, de uma forma cativante. Eu gosto muito da poesia dela porque é muito fácil, muito simples é, a gente se reconhecer entre as linhas que ela escreve. Eu indico muito a poesia dela. Tenho certeza que vai fazer muito eco com o seu coração e é um livro que fez muito... são poesias que fazem muito eco com o meu coração e por isso que eu tô sempre lendo e relendo. É uma escrita que me salva sempre. Assim. Poesia tem esse dom, né? De nos salvar, de nos resgatar. De nos trazer uma coisa boa Uma sensação boa É isso Para ilustrar a vocês o que eu estou falando Eu gostaria de ler para vocês uma, uma das poesias da Adélia né? Então eu vou ler e espero que vocês gostem Casamento Há mulheres que dizem Meu marido se quiser pescar, pesque Mas que limpe os peixes Eu não A qualquer hora da noite, me levanto, ajuda a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente sozinho na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. E ele fala coisas como, esse foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas e faz um gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez, atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, peixes na travessas, vamos dormir. Coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. A Adélia, ela leu esse poema num sarau, e aí ela contou que ela leu o poema e ela chegou a ser interrompida por uma pessoa que estava ouvindo ela lá, uma menina. E essa menina pegou e... Interrompida assim, depois da fala dela, a menina pegou e falou assim, Adélia, queria tanto ter esse clima no meu casamento, mas eu não gosto de peixe. (risos) Aí a Adélia falou, não filha, você pode cozinhar carne, pode ser frango, pode ser qualquer coisa coisa que você cozinha. O importante é o clima mesmo tal. E eu acho a coisa mais fofinha, assim, quando a Adélia contou essa, esse episódio assim, sabe? Tá?
1: Muito bom. Isso. Diga pra essa menina que o nome disso é metáfora. É.
2: <risos> que ela pode aplicar em qualquer área da vida, né? E aqueles que estão é. ouvindo esse podcast e de repente não sabem, no episódio 8 do iCast, nós tivemos um pouquinho mais dessas poesias da Adélia, inclusive na voz mesmo da Ananda. Então, depois, terminando esse, esse episódio você corre lá, ouve o episódio 8, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante.
1: Eu sou uma pessoa que gosta bastante de poesia, inclusive a primeira vez que eu tive o meu nome, eu tive um texto meu colocado num livro, foi por causa de poesia, que foi na época do colégio. E a escola resolveu fazer um livro de poesias, né? então todas as, as séries, todas as turmas, cada aluno escrevia os seus poemas e era enviado lá para uma comissão e eram escolhidos alguns para ir para esse livro. Né? E eu fui contemplado com, com o meu poema no livro. Então, minha primeira vez que eu apareci como escritor, já foi né, com um poema, então poesia Nossa. é uma coisa muito bacana.
0: Que legal!
2: <risos> muito legal. O primeiro livro que eu gostaria de citar aqui hoje, que é um dos livros que marcaram a minha vida, foi uma biografia, que é a biografia da Marina Silva, que foi escrita pela Marília de Camargo César. Então, o nome do livro é Marina A Vida por Uma Causa. Então independentemente se você concorda ou não com ela, politicamente falando etc e tal, é... se você ler esse livro, essa você vai perceber que ela tem uma história muito linda. assim. A Marina Silva ela tem reconhecimento internacional pelo engajamento dela em favor do desenvolvimento sustentável, da preservação da natureza. Ela nasceu lá no Acre, no Seringal, e teve uma infância e adolescência bem difícil, muitas privações. Assim. Todos souberam nas últimas eleições, porque ela falou isso várias vezes, que ela foi alfabetizada aos 16 anos de idade e depois ingressou na, na universidade. E se tornou professora Ela tem uma história de vida muito bonita assim, Ela enfrentou todas as barreiras Que toda mulher enfrenta E principalmente toda mulher pobre Enfrenta né, nesse Brasilzão E ao ponto de se tornar Uma candidata à presidência da república Foi senadora Foi ministra E é reconhecidamente uma mulher de bem assim, Uma mulher que tem ética Que tem caráter E enfrentou também a questão da malária é, Problemas lá daquela região da Amazônia, né? Bem complicados, então ela tem uma saúde mais frágil e tal. Teve a sua sentença de morte decretada pelos médicos mais de uma vez e ela resistiu a tudo isso e tem lutado é, da melhor maneira possível. Então, se você gosta de biografias, fica aí a minha indicação. Esse é um dos livros que marcaram a minha vida.
1: Biografias são sempre uma boa escolha, né? Porque sempre trazem um pouco do daquele daquela vida daquele por trás, né? Das das câmeras de muitas pessoas que a gente Passou a admirar e a curtir às vezes até é uma pessoa que quer saber um pouco mais Sobre a história, né? Então é um, é um prato Cheio para quem gosta de leitura, biografia É uma boa pedida e, uhum.
2: e, e acaba fazendo a gente fugir um pouco Dos estereótipos, né? Porque uhum. às vezes as pessoas Meio que classificam as outras e, e parece que essa pessoa Classificada, ela é apenas Aquilo, um rótulo, uma classificação E não vê que o outro Possui dimensões na sua vida Complexas, distintas que torna ele quem ele é então eu acho legal biografia por causa disso, porque mostra outro lado das pessoas também, que às vezes é é um lado mais privado, é algo que que não necessariamente tem a ver com aquilo que essa pessoa exerce politicamente ou publicamente né? então uma coisa é você conhecer a pessoa publicamente porque tem fases, tem momentos que ela vai defender isso e defender aquilo, mas pessoalmente, falando do, do, do que ela sente, do que ela pensa de forma particular, o que a toca, o que a transformou no ser humano que ela é, dá pra gente uma uma dimensão muito mais completa de quem é aquele ser humano retratado ali na biografia.
0: Eu li já essa biografia da Marina. Ela tem uma alma linda, Marina Silva, né? É muito tocante mesmo. Eu também indico, viu, Rodrigo?
1: bastante livros de ficção, né? Eu gosto bastante de, desse tipo de tema e não podia ser diferente porque é o tipo de material que eu gosto de escrever também. Eu gosto da ficção, eu gosto da fantasia, eu gosto da aventura. Então, muitos dos livros que eu consumo e que eu leio são livros dentro desse desse gênero, né? Quem me conhece sabe, eu já falei isso outras vezes aqui no nosso programa e eu sou muito fã do Harry Potter. Então, não podia ser diferente, né? Alguns livros dele aparecerem aqui na minha lista. Eu diria que o primeiro dessa dessa minha lista é o Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é o quarto livro que foi lançado, porque ele foi o divisor de águas na minha vida de, de leitor. Foi o livro que mais me tocou quando eu estava começando a querer ler, né? Eu comecei a escrever, então eu tinha dificuldade de escrever porque me faltava vocabulário, as palavras me falhavam, escrevia muita coisa errada, então eu comecei a buscar na leitura uma forma de eu aprender a escrever melhor. E foi através desse livro, desse quarto livro do Harry Potter, que eu realmente peguei amor, peguei gosto por leitura, né? Então, apesar de não ser o livro do Harry Potter que eu mais gosto, ele pra mim ele tem esse nível alto de satisfação na minha lista porque realmente foi aquele que me introduziu a isso então, quem ainda não leu o Harry Potter que eu acho que é muito difícil, alguma pessoa ainda não ter lido né, Rodrigo? Pichão, é, Rodrigo. S- <risos> sinta-se à vontade porque vai ser uma leitura muito sensacional é, Deve ser é verdade
0: é delicioso, é uma, de, de uma criatividade é fantástico mesmo, o segundo livro da minha lista, ele tem como título o Evangelho Maltrapilho Do Brennan Manning Esse livro, ele foi escrito pelo Brennan é, para falar do, daquelas pessoas Que acham que não se enquadra no amor de Deus sabe? Por isso mesmo tem esse, esse título, Maltrapilho O autor, ele dedica a, o livro A essas pessoas que pensam que não são dignos De receber o amor de Deus Se enquadra, inclusive, no hall dessas pessoas E aí ele descreve o quanto Deus nos ama de graça o quanto a graça de Deus por nós é imerecida e o quanto o amor e o favor de Deus é por nós de uma forma de graça. Eu vou ler um trechinho do livro para vocês, para vocês terem mais ou menos uma noção do que eu estou falando. E o porquê que para mim foi tão importante essa leitura. A graça nos diz que nós somos aceitos como estamos. Podemos não ser o tipo de pessoa que desejaríamos. Podemos estar muito distantes dos nossos objetivos. Podemos contar com mais fracassos do que realizações. Podemos não ser ricos, poderosos ou, ou espirituais. Podemos até mesmo não sermos felizes. Mas somos, apesar de tudo, aceitos por Deus e seguros nas suas mãos. E é essa promessa feita a nós em Jesus Cristo. Uma promessa na qual podemos confiar. Esse é um trecho do livro e a mim foi muito interessante e no decorrer do livro o Brennan fala e esclarece que não é por mérito nosso ou os esforços próprios que chegamos a Deus, é por graça mesmo do Senhor, né? O Brennan lutou por anos contra o alcoolismo e ele conta essa trajetória da vida dele no livro, então é bem interessante a gente eu foi bem interessante para mim notar isso no livro a humanidade dele. Esse livro ele foi lançado em 1990 ele não foi escrito para super espirituais muito menos para acadêmicos esse livro foi escrito para os vacilantes de joelhos fracos para os discípulos instáveis para as pessoas que não sabem que são estúpidas e para os discípulos honestos que reconhecem que o seu eu é a sua cruz e este, o eu, deve ser negado. Então, assim, é um livro forte, assim, sabe? Que fala de Deus de uma forma belíssima, esclarecedora e é fantástico.
2: É interessante porque, geralmente, as nossas relações humanas elas são muito pautadas pela questão do merecimento. A gente tem que merecer para ter as coisas, né? A gente até começa a falar sobre isso com as crianças quando elas têm que merecer o brinquedo do Natal, elas têm que merecer ir até o shopping, até o parque, etc, etc. Se na relação com Deus fosse com base em algum tipo de recompensa para as nossas ações, a gente chegaria a uma crise porque né, o próprio Jesus disse que vós que sois maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, então a categoria em que Jesus nos coloca às vezes é é para nos fazer enxergar o tamanho da nossa maldade. né? O amor de Deus precisa ser ser gratuito mesmo, precisa ser imerecido. De outra forma, o que nós mereceríamos seria o pior pela nossa maldade, né? É muito legal aquela expressão, graças a Deus, ele não nos dá aquilo que merecemos de fato.
0: É verdade.
2: que eu gostaria de indicar na verdade não é o segundo, eu já vou partir para as cabeças, eu vou indicar o segundo e o terceiro porque eles têm correlação entre si como eu sou muito estudioso na área da teologia e da filosofia, esses dois livros misturam os dois mundos né? até no meio da das discussões teológicas, tem aquela coisa de que a filosofia, às vezes, não se dá muito bem com a religião, com o discurso teológico, a ciência briga com a questão religiosa, e e há um pouco desse confronto, porque às vezes na teologia se fala uma coisa e a ciência quer dizer outra coisa, mas esses dois livros vai tentar, de alguma maneira, fazer esses dois campos do conhecimento humano se conversarem, se dialogarem. Um livro é o Sócrates e Jesus, o debate de Peter Crift, muito interessante é o autor coloca como se Sócrates tivesse ressuscitado, reencarnado e se matriculado para um curso de teologia na faculdade de Harvard, então muito interessante como é que é, esse Sócrates reencarnado vai lidar com os ensinos de Jesus a partir dos professores de teologia dessa fa- universidade e o outro livro é o Crer ou não Crer do Padre Fábio de Mello e o Leandro Carnal. Então, o padre Fábio de Mello, que é um ser humano fantástico, uma pessoa que realmente tem capacidade de diálogo, de se abrir para novos conhecimentos, é um ser humano fantástico que eu gosto muito de acompanhar, inclusive pelas redes sociais. E o Leandro Carnal, como sendo um ateu, um filósofo, um historiador, ele vai é, também, é, sendo também o Leandro Karnal um homem extremamente sensível, extremamente aberto eles vão dialogar sobre a sua fé ou sua não fé, vão colocar essas duas coisas em cena, a teologia e a filosofia e vão conversar de uma maneira única, esse livro por exemplo eu devorei, quando eu comprei ele eu acho que em uma semana eu já tinha lido todo ele, porque é muito bom eles têm uma capacidade escrita muito gostosa também, eu indico então esses dois livros, Sócrates e Jesus, O Debate, de Peter Crift e Crer ou Não Crer, do padre Fábio de Mello e do Leandro Carnal.
1: Vou aproveitar também para colocar dois na sequência aqui, porque eles são bem diferentes no seu, no meu ponto de vista de, de gostos, né? O segundo livro que eu mais gosto e gostaria de indicar e eu acho que é o livro do Harry Potter que eu mais gosto, é o sexto livro da série, que é o Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Ele é um livro que foca em contar a história do vilão, né? Que é o Voldemort. Então ele, tudo que a gente queria saber durante toda aquela aventura, enfim, durante toda aquela saga de cinco livros, nesse sexto ele se viu contemplado, e é um livro muito bom, também foi um livro que eu comprei ele, eu acho que eu li ele em duas ou três dias, eu lia de madrugada eu começava a ler às oito da noite e parava às seis da manhã, dava uns tocados assim e acabei lendo ele muito rápido e curti muito, e realmente é o que mais me agradou no contexto de toda a história, infelizmente o filme, o sexto filme é o mais criticado exatamente porque ele deixou de fora tudo isso que é bom no livro, que é essa parte de contar mais da história do vilão, enfim, quando resolveram passar pro cinema, não sei o que que se passou pela cabeça do pessoal e deixar isso de fora. É, o terceiro livro, no caso, né, mas o segundo agora dessa, dessas minhas indicações. Eu sempre gostei muito de ler biografias, né, que nem foi colocado no início algumas alguns exemplos ali, né, pelo Rodrigo. E mas eu sempre eu busquei mais as biografias na área da TI, né, Steve Jobs, Bill Gates, enfim, que é a minha área de formação inicial. E um dia eu me deparei com uma série do Netflix que contava sobre a história Do Pablo Escobar, né, que era a série Narcos E eu me interessei um pouco mais em saber Sobre a história dele, porque quando teve os Acontecimentos, né, até a morte dele Eu era muito criança ainda, e eu acabei chegando Nos livros do filho dele, que é o Juan Pablo Escobar, e ele escreveu Dois livros, mas eu queria Falar especificamente do primeiro, que é o Pablo Escobar Meu Pai, as histórias que não de- deveríamos Saber, Que ele faz uma biografia Através do que, contando tudo o que aconteceu né? De alguém que estava lá presente 24 horas por dia com o Pablo Escobar, né? Que era o filho dele. Então é um livro bastante pesado, um livro bastante interessante para quem se interessa por esse tipo de história. Afinal de contas, ele está contando a história de um dos maiores monstros que esse mundo já viu, né? Tamanhas atrocidades que ele cometia. E é interessante porque o filho dele deixa isso muito muito claro nos livros, né? Ele odeia, enfim, repudia tudo que o pai dele fez e, ao mesmo tempo, ele conta como o pai dele era uma pessoa amável e agradável quando estava em família, né? E é interessante ver os dois lados dessa mesma moeda, né? Entre família, ele era uma pessoa completamente amorosa carinhosa, e assim que ele virava as costas ele se transformava naquele monstro calculista e né, que fazia tudo para chegar no poder, não interessava quem ele matava quem ele pisava, que coisa, então esse né? livro conta muito, muito bem, profundamente né, através das palavras do filho dele essa história, então quem gosta um pouquinho de história é um livro interessante
2: para se ler não tem, aquela, Nossa, não tem aquela história de que ninguém é tão ruim que não seja minimamente bom, né? Às vezes a gente fala de pessoas terríveis, como Hitler, Pablo Escobar e outros, né? É como assim, algozes, como vilões, assim, da história da humanidade, e de fato foram, porque realmente foram é, espécies de diabo assim, pra muita gente, né? Fizeram coisas terríveis, mas é, é tão interessante que mesmo agindo assim, fazendo assim, existe alguma dimensão da vida em que a pessoa, ela respeita determinados limites, ela é amorosa, ela é respeitosa em alguma dimensão, é como os piores assassinos, os piores bandidos, né? geralmente tem alguma dimensão da vida dessas pessoas que realmente elas exercem algum tipo de bondade. E
1: ele ainda é considerado até hoje por muitos lá na Colômbia como um deus, né? Ele tem uma ele, quando vivo ainda, né, ele construiu ou fundou que eu posso dizer assim, uma uma, uma vila lá, um bairro em seu nome, né, o o bairro Pablo Escobar, que existe até hoje, que era como se fosse uma favela, assim, enfim, ele botou campos de futebol e construiu casas era mais uma forma de, sei lá, lavar o dinheiro, enfim, porque o sonho dele era virar presidente, né, então ele começou a fazer meio que uma uma campanha por conta lá, né, construindo estádios e escolas e casas, e o pessoal que ainda vive nesse, nesse bairro, nesse lugar, enfim, ainda consideram ele como uma pessoa sensacional, né, se tu chegar lá e falar mal dele lá, as pessoas Vão, vão te tirar lá, tiro, né? Então, pra tu ver como as coisas podem ser bem, bem diferentes ou bem distorcidas, né? Com certeza. Porque era um homem que foi capaz de derrubar um avião, né? E matar centenas de pessoas pra tentar alcançar uma única solução que ele queria e e mesmo assim ele é amado por outras tantas. Impressionante.
0: Eu quero falar agora do meu top 3. É um livro ele é como se fosse um um livro baseado ele é um livro baseado em fatos reais mas ele é um romance, né? Então o livro se chama O Filho de Abazi quem escreveu esse livro foi o Guito Wendel. O Guito ele é brasileiro ele é missionário da Associação Religar Brasil essa Associação Religar ela é uma associação de organizações humanitárias que atua no Brasil, internacionalmente também. Essa associação religar, ela tem uma consciência cristã e ela atende pessoas em grandes crises humanitárias, pessoas que enfrentam desamparo, violência em situações de vulnerabilidade social e no Brasil a base da religar é em Uberlândia, ela também atua em Madrid, com suporte logístico a quem chega à Europa como refugiado, na Índia atua com mulheres e crianças, na Uganda com crianças refugiadas da Guerra do Congo. Em 2009, o Gito foi para a Nigéria e trabalhou com crianças que são consideradas bruxas lá na Nigéria. Esse é um fenômeno novo lá. Tem mais ou menos uns 22 anos que está acontecendo com as crianças lá. É o fenômeno da bruxificação. Que é chamado. Nem a ONU sabe direito como combater esse fenômeno. Por quê? Porque é um fenômeno que tem alguns líderes religiosos, líderes é, ligados ao Evangelho da Prosperidade e tal. Esses caras, eles falam para as famílias, aquelas famílias que são aculturadas, assim, que são pessoas que não têm muito conhecimento e tem muitos filhos, que a, pro... a pobreza deles corre porque eles têm um filho deformado ou porque o filho ficou doente, com febre se uma criança tiver febre por mais de dois dias, aí o que acontece? É considerada uma bruxa aquela criança. Então é um fenômeno que acontece lá. E aí os pastores eles falam assim, olha, a gente cobra uma taxa X aqui para curar sua criança. E aí o que acontece? Aquela O Guito ele relata nesse livro, eles consideram bruxos uma criança que é hiperativo sabe é um absurdo assim que criança não é hiperativo então você imagina o quanto de dinheiro esses caras estão ganhando em cima daquelas famílias que não tem grande nível de conhecimento para curar os seus filhos que eles que eles agora consideram bruxos e acabam é, não curando em alguns casos ele as crianças acabam sendo mortas ou exiladas das suas famílias. Elas são jogadas assim para longe, sabe? São levadas para longe. E o Guito conta isso nesse livro em forma de romance, porque tem toda uma trama assim romântica de um, alguns casar de um casal. E dentro dessa trama ele conta essa realidade, essa realidade que acontece lá cruel. Então esse livro ele eu eu li a ele chorando muito. Foi bem chocante. Eu não imaginava que isso acontecia. Na face da Terra. Então foi um livro que me trouxe uma determinada consciência sobre esse mundo, assim, sabe? Esse mundo evangélico, assim, o que pode acontecer nessas camadas, que eu não fazia ideia disso. Você sabe
2: que quando a gente falou sobre as coisas que mais nos irritam, né? Os hábitos que mais nos irritam, uma das coisas que eu tinha notado e que eu nem falei sobre isso, a gente... Foi conversando sobre vários assuntos E eu acabei deixando de lado Mas uma das coisas que mais me entristece Não é nem que me irritam Mas me entristecem muito É quando alguém que se utiliza Da religião e da boa fé das pessoas Para... Fazer valer algum tipo de maquinação é, maligna, ruim, prejudicial, que se utiliza da boa fé das pessoas para se aproveitar delas. Né? Uma vez eu estava trabalhando numa determinada secretaria, é, mais ou menos em 2012, e apareceu uma pessoa, assim, uma mulher, eu nunca vou esquecer desse acontecimento. Ela toda mal cheirosa, toda descabelada, dava para perceber que há muito tempo ela não tomava banho e ela chegou ali, ela entrou na. Aquela secretaria, que era uma secretaria de uma determinada comunidade, uma igreja que eu fazia parte. E ela falou assim, ah, você pode fazer uma oração por mim e pela minha filhinha, que estava nos braços dela, né? Eu falei, posso, posso fazer uma oração. O que, que aconteceu? Não, é, a minha filhinha está com vários problemas de saúde. Fazem três dias que eu estava no hospital com ela. Eu não tinha condições de ir para casa, porque eu não tinha nem o dinheiro da passagem, é meio longe. Então eu fiquei lá, ela ficou internada, eu fiquei lá do lado dela ela o tempo todo e eu passei por ali, por uma determinada igreja para pedir oração e o pastor daquela comunidade virou pra mim e falou assim, olha, primeira coisa, eu não vou orar pela senhora porque a senhora está mal cheirosa, então vai tomar banho primeiro e depois você volta aqui. E depois ela falou assim e ele me ofereceu a possibilidade de fazer uma oração de 10 reais de 20 reais ou de 50 reais então assim, naquele momento que ela falou aquilo é, brotou no meu coração assim uma uma espécie de ira, uma raiva uma irritação tão grande porque fazer uma oração por alguém, cuidar de um ser humano em um estado de vulnerabilidade é o mínimo que a gente pode fazer para alguém que se encontra nessa situação, E quando alguém se utiliza da calamidade humana do pior que possa acontecer com o ser humano, pra tirar proveito desse negócio com uma atitude tão desumana como foi desse rapaz, pra mim é o pior tipo de maldade, porque a maldade que é feita em nome de Deus É a maldade que é feita em nome Daquilo que há de mais sagrado Daquilo que há de mais digno Daquilo que há de mais bondoso né? A gente diz tanto que Deus é amor E não há amor nenhum em atitudes como essa Como não há amor nesse tipo de atitude Que você acabou de citar O pessoal se aproveitar de alguma doença Ou a mesmo da hiperatividade natural De uma criança Para tirar proveito, para ganhar dinheiro E para inclusive Destruir o futuro dessas crianças nessa ação de bruxificação. Então, você vê como a gente uhum. não conhece nada desse mundo, né? Às vezes a gente pensa é. que tá tudo correndo bem, que a humanidade tá indo por um bom caminho, daí você encontra casos assim e é muito triste. Eu uhum. quero ler esse livro que você indicou.
1: Eu realmente não sabia que religião tinha cheiro e custo, né? Eu imaginava que era uma coisa do amor e do coração, né? É interessante ver um, um outro lado, assim, alguém que deveria estar ajudando, mas na verdade tem de aproveito, né? É triste. É triste.
2: É
0: triste triste.
2: O quarto livro que eu quero indicar para vocês é o livro A Cabana de William P. Jung. Bom, eu quero indicar esse livro porque é uma história, uma ficção muito interessante que trata de um assunto que dentro da teologia a gente chama de Teodiceia, ou seja, Por que coisas ruins Acontecem com pessoas do bem né? Então essa é uma das grandes Crises da humanidade Se Deus existe, por que ele permite Que tragédias acontecem E esse livro me marcou Bastante porque ele vai tratar justamente De uma tragédia, então a filha mais nova Do Mackenzie é raptada Durante as férias e algo Mortal acontece com ela né? Vou tentar não dar spoiler aqui E ele entra numa crise, porque ele era Um religioso, ele era um cara que Fazer as coisas aparentemente da melhor maneira possível, né? E ele entra numa crise terrível com a morte da filhinha dele até que ele recebe um bilhete lá na casa dele, dizendo pra ele ir pra uma determinada cabana. E nessa cabana ele tem algumas experiências ali, né? É, que fazem a perspectiva dele mudar completamente. O livro vai tratar dessa teodiceia. Muito interessante. Se vocês puderem, é, leiam esse livro e assistam o filme também que é tão bom quanto o livro. Então, então, como eu sou falador mesmo, vou continuar aqui, vou indicar o meu primeiro livro. Esse é um livro que eu li recentemente, né? faz o quê? uns dois anos, mais ou menos, eu considero esse ressentimento, que é o livro Por que você não quer mais ir à igreja de Wayne Jacobson. Apesar desse título parecer que é um livro que vai dizer algo contra a igreja ou coisa do tipo, pelo contrário, ele vai tratar sobre aspectos do amor de Deus que transcendem qualquer tipo de ato religioso então, depois de toda uma vida dedicando-se à igreja e ao caminho que sempre lhe pareceu certo Jake Coulson, que é um dos caras aí do livro está diante de uma dolorosa dúvida como é possível ser cristão há tanto tempo e ainda assim se sentir tão vazio? Então essa é a crise, que pode ser a crise de muitas pessoas que estão nos ouvindo também. Como é possível ser cristão há tanto tempo e se sentir tão vazio se teoricamente essa fé deveria nos preencher, né? Mas o amor divino está sempre a postos para transformar vidas. Então, esse livro vai tratar justamente disso, né? De um ser humano que é religioso, que tá lidando ali com a sua religião da melhor maneira possível, mas que sente que alguma coisa falta ainda, que aquilo não completa ele. Interessante que ele vai é, colocar alguns personagens bíblicos na história e foi a partir desse livro que eu conheci esse autor que eu gosto tanto Que eu acompanho inclusive o blog dele Que é o Lifestream.org Acompanho o podcast Também do N. Jacobson Que é o é, The God's Journey é, E apesar de eu não ser expert Em inglês, eu gosto de acompanhar E aprendo muita coisa com ele Já esteve no Brasil, mas é, Faz muito tempo, então A única maneira de comunicação que eu tenho É acessando os canais é, Na web, tudo em inglês, então é bem legal Bom para finalizar o meu top
1: 5, então, eu quero trazer dois livros aqui também, que são livros muito interessantes, que fizeram muita diferença na minha vida. O primeiro, na verdade, é um compilado de 73 livros, que também é conhecido como a Bíblia Sagrada, que é um livro pelo qual eu tenho um carinho, um amor muito grande. É um livro que eu busco sempre um conhecimento diferente todo dia, apesar de já ter lido, principalmente o Novo Testamento, que eu gosto muito algumas vezes. Cada vez que a gente vai atrás de uma leitura, de uma passagem, por mais que você já tenha lido ela, a mensagem que te traz é sempre uma mensagem Diferente, uma mensagem que Tu realmente precisa, né? Eu faço Alguns encontros mensais com alguns Amigos meus, que é o nosso grupo de, de Vivência que a gente tem e A gente sempre troca uma experiência, lê um, Uma passagem da Bíblia, enfim E conversa um pouco sobre isso, então é um livro Que me acompanha sempre e que eu tenho Muito carinho, independente de religiões De crenças que cada um possa ter né? É um livro que eu indico Para qualquer pessoa que ainda não tenha lido ele o conhecer, todos conhecem, né? Mas Talvez não tenham lido ainda Que busque conhecer um pouco mais sobre a história Sobre cada um dos dos seus livros Tanto do Novo quanto do Velho Testamento Porque é uma leitura muito interessante E é indispensável, principalmente nos dias de hoje E para fechar a minha lista Eu gostaria de colocar aqui O livro que eu mesmo escrevi Que é As Crônicas do Rei, por dois motivos Primeiro porque foi o o livro que, por eu ter escrito ele, foi o livro que eu mais me diverti lendo, né? Porque era uma história criada por mim. Então, a cada momento que eu escrevia alguma coisa, enfim, conforme eu ia contando a história, conforme eu ia criando cada um dos personagens e cada laço que eles iam, eles iam tendo eu entendia aquele amor que eu tinha a ler, ao ler os livros de fantasia, ao ler os, os livros de os romances, enfim, as ficções que eu lia, né? Porque toda aquele a, aquela diversão e aquele carinho que eu tinha quando eu estava lendo, agora isso acontecia através da minha criação, né? Então, o sentimento era um pouco ao contrário, né? Era eu podendo contar a história da forma como que eu queria, mas utilizando aqueles mesmos, utilizando aquele mesmo vocabulário que eu já estava tão apaixonado, e tão acostumado, né? Então fica que é gostoso a gente poder contar uma história através dos nossos olhos, uma história que veio criado e foi surgindo com tanto carinho. Então, apesar de ter sido um livro escrito por mim, que ainda poucas pessoas leram, é um livro pelo qual eu tenho muito amor e muito carinho. Tenho certeza que os próximos que estão saindo também eu terei, mas acho que esse aí por ter sido o primeiro e ter sido fruto de um sonho né e ter visto ele se concretizar, eu acho que acho, não tenho certeza que é o que eu tenho o maior carinho e talvez eu vou ter um carinho enorme com ele para sempre.
2: <risos> Ezequiel, é. E é legal isso porque pode parecer meio narcisista, né, dizer que um dos livros que você que mais marcou sua vida é o seu próprio. Mas quem já compôs alguma coisa na vida, seja uma poesia, um artigo, uma reflexão, um livro, uma música, é, há de concordar comigo que as nossas criações são quase como filhos para nós, assim, né? Existe um carinho envolvendo o que a gente faz, o que a gente compõe porque aquilo representa a nossa história, representa... Ah, você pode ter lido todos os livros do Harry Potter, mas o seu livro é o seu livro. Uhum. Pode não ser é. importante para um trilhão de pessoas, porque o Harry Potter conquistou o mundo inteiro, mas faz muito sentido para você, né? Ele é o registro da sua história, do seu pensamento, da sua capacidade criativa. Então, é muito é muito especial isso. Você escrever algo a partir do seu próprio conhecimento, e, e, e não é porque eu sou amigo do Ezequiel, não, mas eu acabei de ler o livro dele, terminei semana passada leiam esse livro, se vocês gostam de, de livros de fantasia, de ficção é muito bom mesmo, eu gosto muito eu gostei muito da experiência e, e sou grato por isso também
1: o que eu acho interessante, principalmente no que tu falava é que muitas pessoas uh, têm esse dom e muitas pessoas gostam de colocar suas ideias, sejam através de músicas, crônicas, poemas ou até de livros, o papel ou hoje no computador mas são poucas aquelas que têm a coragem de colocar isso pro grande pro grande grupo né jogar enfim para as outras pessoas poderem ler ou as outras pessoas poderem ouvir enfim às vezes porque se acham que não são tão boas ou que não se, não se sintam capazes né e por muito tempo eu me senti assim também eu escrevia muita coisa e não mostrava para ninguém e quando tu consegue colocar isso e botar para fora e ver que, as, que aquilo faz bem para as pessoas isso te torna uma pessoa muito melhor e tu fica muito mais feliz e é muito satisfatório né então acho que por isso que eu elenquei ele como um dos livros que mais marcar a minha vida. Talvez muito por essa resposta que eu tô tendo das pessoas, né? Uhum. De ver que isso também tá fazendo algum bem para elas, como fez para ti, né? Que era um, talvez um gênero que tu não era tão familiarizado, uma coisa que tu não gostava tanto e talvez a tua introdução a ele foi através do meu livro e isso te fez bem, né? É então exatamente. isso com certeza me faz muito bem.
2: Eu até tô lendo as crônicas de gelo e do fogo lá, que é do, da história do Game of Thrones e eu vejo semelhança muito forte, assim, entre a forma de você escrever e esses autores Atores famosos tá muito legal. Muito 10. Um dia chegaremos lá.
0: Eu achei lindo. Eu achei lindo você indicar o seu livro. indica não falar do seu livro é muito amor envolvido, né? Eu achei uma graça. Parabéns, viu?
2: Ô, Parabéns
0: mesmo pela coragem. Hã?
2: Quando quando você vai indicar um podcast para alguém, hoje em dia, agora que você está produzindo seus próprios podcasts e tal, não dá um orgulho, uma ah, alegria danada dizer não. Olha, eu produzo um podcast.
0: É super bacana, é super bacana. O
2: sentimento é é isso aí mesmo. Quando eu olho aquela playlist lá de quais são os episódios e tal, dá aquela sensação: poxa, que legal a gente tá criando isso junto. É muito 10.
0: É muito legal mesmo, muito legal. Como vocês falaram, é é como se fossem filhos da gente, né? Eu não, não sou de produzir muita coisa, assim, eu não escrevo nada, escrevo só coisas para minhas filhas, assim. Mas ouvindo vocês falarem desse orgulho, dessa satisfação, dessa coragem de externar o que vocês está você dentro de você e você expor para o mundo. É maravilhoso, é fantástico. Parabéns a vocês, viu, meninos.
1: <risos> a todos nós, muito obrigada.
0: Eu vou falar agora dos meus dois últimos livros, né? Uhum. Eles foram escritos por uma pessoa mas são dois livros distintos, ok. O primeiro, o quarto livro que eu quero dizer, ele se chama Confissão de um Pastor, e ele foi escrito pelo Caio Fábio, é uma autobiografia. E o Caio Fábio, ele é uma pessoa muito interessante, ele é bastante intenso e polêmico. Da mesma forma que ele é amado, ele é odiado por muitos. Ele relata nesse livro o seu memorial, ele conta de forma transparente o seu passado, sem ter a necessidade de esconder nenhum fato. Ele é bem escrachado assim sobre a vida dele, ele fala tudo sobre a vida dele bastante coisa, tudo eu não posso afirmar, mas ele fala muita coisa sobre a vida dele, sobre a vida pessoal dele, ele fala da forma que ele foi criado, ele fala dos avós dele, ele fala sobre o pai dele, sobre a separação do do pai dele e da mãe dele, depois sobre o retorno que eles voltaram, depois que eles se separaram eles retornaram, e ele fala também do envolvimento dele com as drogas com artes marciais fala das aventuras dele de quando ele era criança, e começa também a relatar de quando ele se converteu ao o Evangelho de Jesus E fala é, da época Que ele casou, então é uma autobiografia Mesmo, é bem interessante É bem interessante mesmo esse livro Para mim foi muito gostoso ler ele Porque não me deu latro, sabe é, Foi uma coisa assim que, por ele ser um pastor Não foi é, uma coisa Que me encaixapou Em alguém, eu vi que ele é uma pessoa normal Ele é um ser humano normal Ele não quer ser ídolo de ninguém E com esse livro eu falei Poxa, é assim mesmo que eu consigo enxergar enxergar ele, né? Tem o dom dessa palavra e é uma pessoa normal, assim, Não, pra mim ele não é um ídolo, sabe? Isso pra mim é bem bacana. Então eu, eu falo pra vocês que eu li esse livro e, e para mim foi muito bom e quem quiser ler, eu indico. O outro livro é do Caio também, é um livro de ficção, uma obra de ficção chamado Nephilim. É um livro eletrizante, provoca nos, eleito- nos leitores uma grande reflexão sobre que teria acontecido em uma das grandes histórias da humanidade, que é os gigantes, né? Na Bíblia fala sobre os gigantes, sobre os nefilins, sobre o envolvimento dos anjos caídos com as mulheres humanas, e ele fala sobre isso nesse livro. É pura ficção, não tem é, nada a ver com a realidade, acredito eu. Nenhum, o Caio, diz sobre isso, né? que tem a ver com a realidade. E no livro, o Caio propõe que sofremos até hoje as implicações desse cruzamento entre os gigantes e as mulheres humanas, né? E aí ele pega e mexe muito com o nosso imaginário. Esse livro, ele não tem cunho religioso, nem doutrinário. Ele também não é um livro teológico. É somente uma história de ficção. É bem dinâmica. É... Agusta demais a mente da gente. É fantástico. Eu gostei muito de ler. Eu li ele já duas vezes. Foi bem gostoso de
2: ler. É isso. Muito bom. É... Só puxando sardinha pro meu lado aí, hum. tem um post do blog também. a mente é em que eu coloquei 15 livros em PDF do Caio para disponibilizar para qualquer pessoa baixar e ler no seu computador. Então, quem quiser conhecer essa personalidade que é tão interessante, você pode dar um pulinho lá também e baixar. Inclusive, esse livro Nefilim está lá para ser baixado. Esse outro, que é As Confissões, é... não tem disponível para download, só comprando mesmo. E... e o legal é que eu disponibilizei esses PDFs com a autorização dele, Porque ele deixa no seu próprio site Esses livros todos disponíveis Então quem tem condições de comprar, compra Quem não tem condições de comprar Baixa, lê e aproveita do conteúdo É bem legal isso daí Eu
0: mesma, Rodrigo, já baixei alguns PDFs lá (risos) No seu blog
2: É. É Gente, foi um prazer enorme fazer esse episódio com vocês, que coisa boa. Nós vamos deixar aí na descrição desse episódio todos os nomes dos livros que a gente indicou, inclusive com os links para você comprar na Amazon ou então para você baixar quando disponível, né? Quando disponibilizado pelo autor. Fique atento aí nas nossas redes sociais, segue lá o Instagram do iCast, que é o podcast ou então nossos é, Instagrams pessoais, vamos dizer assim, o arroba Nanda Bassanese, o arroba Ezequiel Covat e o Caminhante Aprendiz. Vai ser uma alegria interagir com vocês. Deixe lá os seus comentários, o que, que você achou desse episódio, quais são as suas sugestões para as pautas dos próximos episódios. Vai ser muito legal poder ler o seu comentário aqui e principalmente a gente viver essa experiência de troca, troca de, de vida mesmo, né? Quem sabe você possa também participar aqui com a gente na gravação de algum episódio nós vamos começar a fazer isso é, a partir desse mês mesmo convidando algumas pessoas para tratarem de alguns assuntos que às vezes a gente sabe de forma superficial e essas pessoas podem dar também a sua contribuição para aprofundar o, o assunto que está sendo tratado então eu agradeço você meu amigo Ezequiel, Ananda, que alegria estar com vocês aí em mais esse episódio
0: Obrigada, é um prazer estar com vocês.
2: É isso aí pessoal a gente agradece
1: mais uma vez e também quem quiser deixar nas nossas redes lá o seu top 5 livros também, seu top 5 filmes, a gente também pode trazer aqui também um pouco dessa interação com vocês, como o Rodrigo já colocou. A gente fica muito feliz com todos os ouvintes que estão vindo conversar conosco também através das redes, né? Trocando um pouco de experiência, trocando um pouco de ideia, já dando um feedback de tudo que está acontecendo. Então a gente fica muito, muito agradecido com tudo isso. Fica um grande abraço e até a próxima, pessoal!